0: Привет! Хотите вам открою военную тайну? Настоящий большой секрет. Как определить, чем закончились реально переговоры Джозефа Байдена с президентом России Владимиром Путиным? Есть интересная методика, и я сейчас с ней с вами... Поделюсь. Меня зовут Роман Сымбалюк. Подписывайтесь на мой чудо YouTube канал Называем здесь вещи своими именами. Ну, в нашем случае, конечно, оккупантов придется продолжать называть оккупантами. Так вот, один из критериев того, как же пошли, прошли переговоры в части Украины, является правильно российское государственное федеральное телевидение. То есть пропагандоны. Так вот, пропагандоны никоим образом свою риторику не изменили. Ни плюс, ни минус. То есть, это говорит о том, что статус-кво сохранено. Зеленский нацист, а Путин Д'Артаньян. Хотя вполне возможно, что мы как украинцы, как люди с здравой позицией, это вопрос не национальности, кстати, а просто мы понимаем, кто на кого напал. Возможно, Дартаньянам или на роль Д'Артаньяна, в данном случае можно выдвинуть Зеленского. Хотя он у нас в прошлом актер, когда ты говоришь на... про... про роль, вроде как прикалываешься. Нет, я не прикалываюсь, я объясню, что я имею в виду. Дело в том, что Владимир Зеленский, он же накануне сказал очень важную фразу в одном из интервью западным СМИ. Он сказал о том, что ну, раз так, тогда мы будем строить самую мощную армию в Европе. И это заявка на победу. Да, да, я понимаю, что разница между словами и действиями, она очень большая, но все начинается со слов, хотя Петр Алексеевич Порошенко тоже много на эту тему размышлял. Что я вам хочу сказать, Вот на какой момент еще нужно обратить внимание. Первое, это на российская пропаганда. Б, то есть пункт номер два, это ситуация на линии фронта. И не только ситуация, но и заявления, которые звучат по этому поводу. Читаю я на российский пропагандистский ресурс РИА Новости. И они тут цитируют своих гауляйтеров из оккупированной части Луганской области. Заголовок. «Украинские силовики возобновили обстрелы после двух недель тишины». Вот это критерии. То есть, если сейчас конфликт на линии фронта разгорится с новой силой, соответственно, мы будем понимать, что не то, что не договорились, а главы российского и американского государства вошли в клинч по этому вопросу. Потому что это же Владимир Владимирович Путин. Ему, чтобы доказать, что он велик, или Россия велика, велика, под его руководством нужно обязательно дать команду стрелять в граждан Украины, потому что по-другому как-то это величие не работает, ну, очевидно. Так вот, а что важно, вот было, наверное, уже десятки, если не сотни заявлений российских представителей, экспертов, депутатов, которые вылизывали Владимира Владимировича, он Какое-то грубоватое слово, простите. Показывали, что именно он победил в этом батле. Хотя я не вижу никакого батла. Тем более, еще раз, понимаете, есть позиция двух государств. И она, как ни странно, не очень сильно зависит от того, как выглядели президенты. Ну Тут акцент делается на на том, что Путин мальчик. ну, В смысле, бегает как мальчик. А вот Джозефу Байдену сложно подниматься по трапу самолета. Слушайте, мой прогноз такой, что еще чуть-чуть, еще немного, и на возрастных отличиях российская пропаганда акцентировать внимание не будет. По той причине, что Владимир Владимирович, он тоже взрослеет. На что надо смотреть, когда мы говорим о переговорах России и США? На состав делегаций. Это... Момент, он более чем информативен. Вот смотрим, кто вошел в Российскую Федерацию, кроме, соответственно, самого президента России Владимира Путина. Помощник президента РФ Юрий Ушаков. Этот человек занимается в целом международкой, и его присутствие здесь абсолютно логично. Глава МИД России Сергей Лавров. Аналогичная ситуация. Он столько лет занимает должность главного российского дипломата, что... Понятно, без него никуда. Так, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Это важно и интересно, потому что Песков он же не только пресс-секретарь, но еще и зам главы администрации президента Российской Федерации. Но его включение в официальную делегацию во многом и говорит о том, что Кремль уделяет большое такое пропагандистское значение этому э, визиту и этой встрече. Читаем дальше. Посола России в США Анатолий Антонов. Он тут засиделся в Москве. Понятно, сейчас его отправят обратно на работу. Нефиг, э, как говорится, расслабляться. А вот дальше интересно. Есть тут две фамилии, которые непосредственно отвечают за вопросы войны и мира с Украиной. Внимание! Это начальник генерального штаба вооруженных сил России. Валерий Герасимов, я когда-то даже делал видео отдельное про доктрину Герасимова, когда он предложил новый подход к боевым действиям, то есть ни мира, ни войны, то есть война не объявляется, но люди погибают. Армии вроде как нет, но она есть. Ничего мне напоминает, ну, чисто в восток украины тут есть еще замглавы мид сергей рябков этот человек курирует как раз отношения с соединенными штатами в мид российской федерации и внимание также на эту встречу были приглашены замглавы администрации президента дмитрий казак Дмитрий Николаевич, курирует оккупированный Донбасс. И спецпредставитель президента России по Сирии Александр Лаврентьев. Кто-то, наверное, скажет, ну, при чем тут Сирия и интересно ли нам это. Но я бы на на этом человеке и на его должности акцентировал внимание в каком плане. Что-то совсем недавно, почему-то чисто случайно, Владимир Жириновский размышлял на тему, а может быть нам поменять Украину на Сирию? Ну, чтобы Асад не слышал, как вам такой ход. То есть в Сирии удовлетворяются интересы Соединенных Штатов, а в Украине... России. Я, как вы понимаете, вообще не исхожу из того и не рассматриваю вариант размена, потому что можно разменять то, что машину можно поменять одну на другую. В нашем случае э, этот вариант малореалистичен. Но остается фактом, что э, присутствие вот этих вот людей, то есть куратора оккупированного Донбасса и спецпредставитель по Сирии, как раз и говорит, какие главные международные, Международные или региональные конфликты обсуждались главами двух государств. И вот Дмитрий Николаевич Козак, он же, мало того, что был приглашен на встречу президентов России и США, он же потом немножечко и поделился своими впечатлениями. Например... Опять же, цитирую РИА Новости. «После саммита в Женеве появилась надежда на улучшение ситуации вокруг Донбасса», заявляет Козак. «Вокруг Донбасса, хм, она, конечно, может улучшиться, если э, будет восстановлен контроль за границей. Вокруг Донбасса, в первую очередь, э, я говорю о международно признанных границах, но покой нам только снился». Отвечая на вопрос, доволен ли он итогами переговоров Путина и Байдена по тематике Украины? Ответ. Кажется, да. Есть надежда. Конец информации. Очень глубокая новость. Надежда погибает последней. Путин на пресс-конференции говорил о том, что «счастья нет». Так что еще, если США удастся оказать воздействие на позицию Киева по Донбассу возможность сдвиги, еще заявляет Козак. Это же важно, да? То есть до этой встречи и после нее нас пытаются убедить в том, что Украина должна подвинуться. Ну, куда? В пропасть, не дождетесь. Дмитрий Николаевич Казак, так правильно, кстати, они здесь в России ставят ударение в его фамилии, отвечая на вопрос, есть ли надежда, что после переговоров Путина и Байдена что-то изменится, Казак сказал, честно, надежда не стопроцентная, неуверенность, а некоторая надежда есть, что что что-то изменится. А что вам сказал ваш любимый блогер? "Хм, Я, да, вчера. Не договорились по Украине. И мы здесь слышим точно такие же оценки. Но разница есть. Меня-то не пригласили в Женеву а, за м, круг переговоров. Хотя, 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 если бы это бы произошло, я бы им сказал, а, ребята, давайте жить дружно. Нафиг за поребрик. А, по словам казака, в Москве рассчитывают, что американцы используют свое влияние для того, чтобы не только декларировать приверженность, а и последовательность выполнена. Минских соглашений. И только поэтому, если это произойдет, возможны изменения. То есть еще раз Украина должна подвинуться в части Донбасса, который контролирует, который оккупировала Российская Федерация. Чудеса просто. А, да, он еще тут рассказал о том, что на саммите РФ и США обсуждалась предметная Украина. Но, слушайте, сколько раз мы слышали вот эти вот истории на тему, что вот э, Минск, Минск, выполняйте, выполняйте. Но в вот этот э, смысл этих слов... Каждая из переговорных команд вкладывает абсолютно противоречивые вещи, которые не, не, невозможно совместить. И я всегда вам говорил о том, что позиция Украины, она проста. Восстановление контроля над оккупированными территориями. Москву это не устраивает. И тут масса есть факторов. Вот они из с нам немножко торганули оккупированной территорией. Плюс у них тут выборы в Госдуму. Тут они, тут они рассказывают про русский генетический код, какие-то, ну, чисто Uber меньше и так далее и так далее. это говорит вот о том, что вот, ну вот, мы дошли до ситуации, когда позиции они настолько плотны, что сдвигов быть никаких не может. Я хотел бы еще по этому поводу сказать следующее. Вот. Почему, наверное, Дмитрий Сергеевич Песков был в Женеве в составе официальной делегации? Ну да, он пресс-секретарь Путина, это понятно. Но вот сразу после возвращения на родину он пообщался с радиостанцией «Эхо Москвы». И были такие интересные тут моменты. Ну, Песков общается с «Эхо Москвы» практически как я. Да, шутка. Шутка юмора. Так вот... Да, он, Дмитрий Песков рассказал о том, что обсуждалось передвижение российской mm. военной группировки у границ Украины. Ну, у них позиция ясна. А, наша... Мы пугать можем на своей территории, кого хотим и когда хотим. То есть, тут все ясно. А, он тут несколько слов сказал по поводу того, что вступление Украины в НАТО действительно является красной линией, о которой неоднократно говорил Путин. Ну, Путин так много говорил. Он еще говорил, что красные линии Российской Федерации могут передвигаться в зависимости от, от того, что себе надумали в Кремле. Так вот, почему я говорю, что без изменений вот В администрации Белого дома говорят, что они рассчитывают взбодрить минский процесс и рассчитывают на дипломатию. А в Москве мы слышим следующее, что э, нормандский формат является самодостаточным и подключать туда США нецелесообразно. Хотя с США переговоры вестись могут э, и очевидно будут вестись, в том числе по Украине. Чем это отличается от того, что было до саммита? Абсолютно ничем. Поэтому они тут, естественно, вот все подают в таком ключе, что США понимают, что альтернативы Минским соглашениям нет. Ну, Еще раз, альтернативы, может быть, нет. Но это не значит, что Соединенные Штаты будут готовы занять точно такую же позицию, как Кремль. Вот и все. Поэтому вот такой вот момент. Все мы проговорили, вы теперь знаете, каким образом оценивать итоги встречи Путина и Байдена. Еще раз, это российская пропаганда и ситуация на линии фронта. И она там нестабильна. Ну и конечно же, не забывайте, что главным куратором оккупированного Донбасса и Украины является не только Козак. Они работают вместе с начальником Генштаба России Герасимовым. Герасимовым. Подписывайтесь на мой YouTube-канал, ставьте лайки. Да, я вернулся на работу, будем видеться чаще. Отдельное спасибо патронам и патронессам. Поддерживайте замечательный канал Романа Цымбалюка. То есть мой. Потому что что-то... давно никто на патроне не приходил. А это в наши неспокойные времена абсолютно не лишняя. До встречи. Чао.